0: Herzlich willkommen zum Online-Business-Real-Talk, der Podcast für authentische Einblicke und Inspiration im Online-Business-Bereich. Von und mit Olga von Head Up High. Höre erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen zu, wie sie ihr Online-Business aufgebaut haben und erfahre ihre Herausforderungen und Erfolge. Optimiere deine Online-Business jetzt mit den Tipps und Tricks unserer Experten. Und heute habe ich die liebe Melanie bei mir. Melanie Liesmann ist 39 Jahre alt, und ist von der erfolgreichen Führungskraft mit sechsstelligem Jahresgehalt zur erfolgreichen Solopreneurin geworden. Melanie hat einen Hund und einen Mann, schöne Reihenfolge auch, lebt am Waldrand in einem kleinen Ort in Saarland. Und ihre absolute Leidenschaft, und so habe ich sie auch kennengelernt, ist Mountainbike fahren. Nicht, dass du jetzt glaubst, ich fahre Mountainbike mit meinem Rollstuhl, nein. Aber das sind die Bilder, die so richtig einprägsam waren und ich habe halt festgestellt, sie ist genauso gerne in der Natur wie ich. Sie reist gerne und Tauchen ist eine ihrer Leidenschaften. Und eigentlich schien alles perfekt zu sein. Also als ich Melanie kennenlernte, habe ich nur gedacht, wow, was für ein Schritt. Denn sie war, bevor sie sich selbstständig gemacht hatte, Bereichsleiterin für 40 Mitarbeiter und hatte ein sechsstelliges Jahresgehalt. Dann hat sie Digital Discovery gegründet und es ist so eine faszinierende Geschichte, dass ich das Wort jetzt einfach mal an Melanie abgebe, denn ich glaube, das kann sie viel, viel besser als ich, ihre Geschichte zu erzählen, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Melanie,
1: hau raus! Ja, hallo, Olga. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin etwas aufgeregt, weil das tatsächlich mein erster Podcast ist, in dem ich Gast bin. Aber ähm, ich erzähle gerne meine Geschichte, ähm, die durchaus auch etwas emotionaler sein kann, werden kann. Ähm, habe auch lange darüber nachgedacht, wie viel Insights gebe ich euch äh, oder dir an der Stelle. Aber es ist ja so, äh, Real Talk ist das Thema und genau. deswegen ähm, ja wird es auch real <lacht> erzählt. Ähm, Du hast es eben gesagt. Ich ähm, ja, hatte eigentlich alles. Ich bin oder war gesund, äh, habe eine glückliche Beziehung, ähm, eine tolle Familie, tolle Freunde und eben auch einen super Job gehabt äh, von außen betrachtet. Ähm, und auch das erreicht, wo ich nach Abitur und nach Studium darauf hingearbeitet habe. Und trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, es fehlt mir was. Ähm, Gerade im Job ähm, ist es eben nicht das, was ich mir ja, so als Kind vielleicht auch erträumt habe und es war ein ständiges Rufen nach mehr, nach äh, mehr Abenteuer, mehr Freiheit, mehr, mehr Selbstverwirklichung äh, und... Ähm, das hattest also, du schon äh,
0: immer, also du warst schon immer so, dass du gesagt hattest, ich will unabhängig sein eigentlich.
1: Genau, also ich war schon immer jemand, der irgendwie vorangegangen ist, neugierig war, das Abenteuer geliebt hat und ähm, so ja war ich irgendwo immer gefangen in gewissen Routinen ne habe auch das Leben und die Ziele von anderen irgendwie verwirklichen verfolgt ähm, aber nicht so wirklich meine eigenen und ähm, deswegen war da ein ständiges Rufen in mir ähm, dass da
0: <lacht> immer ja, da darf noch mehr sein
1: mehr lauter mal leiser wieder wurde und äh, wenn ich so zurückblicke als Kind, äh, war ich eigentlich auch immer davon überzeugt, dass mein Leben mal richtig aufregend wer werden würde. Also mit vielen Abenteuer, mit vielen Reisen. Und ich äh, habe eine Großtante, die war Reiseleiterin. Und äh, die hat immer auf Fam Familienfeiern erzählt, wie toll das ist und wo sie überall war. Und äh, ich dachte,
0: wow, das will ich auch. Das will ich auch,
1: <lacht> ja. Und ähm, ja, und irgendwie kam es so aber nicht. Also ich wurde gefühlt, wurde ich wach. Äh, vor zwei Jahren ähm, in einem gläsernen Büro ja, äh, alleine uh, um mich rum, äh, zwar tolle Mitarbeiter, aber ich dachte, wow, ich sitze hier von morgens bis abends ja, und äh, es ist nicht das, was ich was ich fühle und äh, realisiere wirklich die Ziele und die Wünsche von anderen ja, und
0: nicht meine eigenen. Da ich dich ein bisschen kenne, lass mich ganz kurz da reingehen. Erzähl doch noch ganz kurz den Schwank über die elektrischen Tische. <lacht> Ja,
1: es gab einen Moment, ähm, in, äh, auch in dem Unternehmen, weil ich, da, wo ich als letztes war, ähm, da gab es ein neues Raumkonzept und ähm, man hatte elektrische höhenverstellbare Tische gehabt und in dem neuen Raumkonzept war es eben nicht vorgesehen, dass die auf unterschiedlichen Höhen stehen sollen, weil das, ne,
0: optisch, das Auge stört.
1: optisch nicht schön ist und äh, da hat man kurzerhand die Motoren ausgebaut und ähm, das war so, so weit weg von dem, wie ich eigentlich arbeite und wie ich mit Menschen äh, arbeite und ich dachte, nee, das ist nicht das ist nicht meine Welt gerade. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und deswegen gab es natürlich mehrere solcher Momente, wo ich immer wieder darauf hingewiesen wurde, okay, mach doch vielleicht mal was Eigenes ja? ähm, und überleg doch mal, du kannst doch eigentlich super viel auch mit deinen eigenen Fähigkeiten erreichen und ähm, habe dann aber äh, stattdessen oft auch, anstatt was Eigenes zu starten, immer wieder gedacht, okay, ich wechsle das Unternehmen oder der nächste Karriereschritt der ist es dann vielleicht. Aber das war nie der Fall. Also ich wurde dann immer wieder eines Besseren belehrt und deswegen auch die Entscheidung wirklich zu sagen, jetzt starte ich mal was Eigenes, jetzt probiere ich mal einen anderen Weg ähm, und so viel ging das Ganze los. Ja, Hattest du eine nur.
0: Unterstützung in dem Moment oder war das eher alles so in dir?
1: Ähm, das war grundsätzlich in mir. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich den wirklich den nächsten Schritt gehen möchte, brauche ich von außen auch noch mal jemanden, der so ein bisschen auch ähm, ja, mich an die Hand nimmt in, in, in Teilen. Aber zumindest auch, äh, dass ich das Gefühl bekomme, das kann funktionieren. Und ähm, so kann es funktionieren. Ja. Aber ich
0: meinte jetzt eher so in deinem familiären Bereich. Warst du da mhm. eher noch so in deinem Kopf oder warst du eher schon so mitteilsam oder hattest du Hemmungen? Wie war das zu Hause? Ähm,
1: nee, das habe ich schon auch offen kommuniziert. Ähm, je nachdem, was für, was für eine Idee ich da dann hatte, weil ich hatte einige, äh, war es mal äh, mehr oder weniger von <lacht> gutem geprägt. Ähm, aber ich habe durchaus Menschen in meinem Umfeld, die auch sagen, wow, cool. ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen und gerade jetzt auch sagen, nachdem ich diesen Schritt gemacht habe, bist du denn verrückt? ja? Und auch mir Feedback geben, du hattest doch auch alles. Also genau die Gedanken, die ich so hatte und äh, mir dann auch zurückspielen. Aber äh, ich glaube, in dem Moment, wo man diesen finalen Schritt geht, muss man gar darf man nicht auf andere hören. Da muss man so weit für sich fein sein, zu sagen, jawohl, das da funktioniert und egal, was andere sagen, es wird funktionieren, ja. Mhm. Und äh, das das war aber auch für mich ein Prozess. Also ich hatte, äh, äh, ja, das äh, ich spiele mit dem Gedanken schon länger und ich denke, so geht es auch vielen da draußen, die immer wieder vielleicht auch so einen Rufen in sich spüren, ähm, dass sie dann drüber nachdenken und immer wieder auch vielleicht zurück in die Komfortzone gezogen werden. Und ähm, Dennoch war es dann am Ende so, dass ich sagte, nee, ich gehe jetzt mal den nächsten Schritt. Also ich habe gemerkt, wie mir der Job mehr und mehr Energie raubt. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf äh, die Familie, auf meine Hobbys, auf meine Zeit für mich, ähm, weil es so die Kraft auch genommen hat, dass ich wirklich nur noch von Wochenende zu Wochenende und Urlaub zu Urlaub gelebt habe und dann gemerkt habe, nee, das ist mir zu wenig. Ja, Und ich hatte einen äh, Mortenbike-Unfall und habe mir das äh, Brustbein gebrochen und musste dann drei Wochen zu Hause bleiben. Das heißt, nicht viel atmen, nicht viel reden. <lacht>
0: du hast es aber überlebt. Geatmet hast du also, ja.
1: <lacht> ja, aber nicht tief atmen. <lacht> das heißt, man darf sich nicht viel bewegen. Und das bedeutet, du hast dann in dem Moment ganz viel Zeit für dich. Was ich auch empfehlen kann, wirklich mal sich rauszuziehen aus diesem Hasseln und mal seinen Gedanken zu lauschen. Und in dem Moment dachte ich, okay, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nochmal zurück in den Job zu gehen, bin ich irgendwie nicht happy. Und Melanie ist ne, mal zu mir gesprochen, wenn ich ehrlich bin, geht es mir oft so. Und deswegen, jetzt werde ich aktiv, jetzt tue ich was. Und da habe begonnen zu recherchieren, habe mich äh, in Webinare eingetragen, habe Bücher gelesen, äh, habe mich viel mit mir selbst beschäftigt, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Bedürfnissen, was will ich wirklich, damit ich, wenn ich jetzt einen Neustart mache, den ich schon vor mir gesehen habe eigentlich, äh, dass ich es dann aber so mache, dass es wirklich zu mir und meinen Bedürfnissen passt und ich nicht am Ende wieder wach werde und denke, wow, wow was war es
0: schon okay. wieder nicht. Andere Ziele, andere Leute, aber nicht ich selber, ne?
1: Genau, andere Ziele, andere Leute. Und ähm, ja, und deswegen habe ich, äh, da weiß ich noch, ein, ein Webinar gesehen, auch zum Bereich, äh, Bereich Online-Business-Aufbau. Und ich saß heulend vor diesem PC, weil diese Menschen, die dort erzählt haben, genau dasselbe irgendwie durchlebt haben wie ich. Und ich zum, zum einen dachte, wow, ich bin ja gar nicht alleine. Ich bin auch nicht undankbar, weil es geht auch anderen so. ja mhm. ähm, Und es gibt eine Möglichkeit, meine Fähigkeiten. Ich habe lange äh, Jahre im Bereich Online-Business, Digitalisierung ja gearbeitet, ähm, an andere weiterzugeben und auch mein Wissen einzusetzen und muss gar nichts Neues erfinden in dem Moment oder kein Produkt entwickeln oder irgendwas Tolles ein, ein Riesenunternehmen mit riesen äh, Fixkosten, Investkosten irgendwie aufziehen, sondern ich kann mit meinen Fähigkeiten was machen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, jetzt, jetzt geht es weiter. Ja? Und äh, ich habe diese Energie genutzt, weil das ist oft so die Gefahr, wenn du dann wieder zu lange wartest, <lacht> verpuppt diese <lacht> Energie. Wenn man dann wieder
0: atmen kann in dem Fall. Ne?
1: Genau, wenn man wieder atmen kann und wenn du wieder zurück bist in deiner Komfortzone, in deinem sicheren Hafen, ja, und... Ähm, Genau, ich habe diese Energie genutzt, äh, habe mir ähm, ja, Mentoren gesucht, äh, so wie wir auch zusammengearbeitet haben oder noch zusammen zusammenarbeiten, ähm, habe mich mit Gründern unterhalten und habe festgestellt, das ist eine ganz eigene Welt, ja, und war so fasziniert, weil ähm, von diesem Spirit und dieser Energie dort, ja, und äh, so habe ich dann auch äh, nebenberuflich gegründet. Also ich habe dann meinem Chef gesagt, ich möchte was äh, ausprobieren, was machen. habe natürlich nicht so viel erzählt, weil ich erstmal für mich auch die Erfahrung sammeln wollte, wie das funktionieren kann. Ähm, das war für
0: ihn völlig okay. Weil Aber ich das war dein erster Schritt. Also dein erster ja. Schritt war, du warst äh, fest im Job, hattest dich erkundigt, hattest alles fertig gemacht und dann hast du gesagt, ich gründe. Und hast gegründet, musst musstest natürlich deinem Chef Bescheid sagen, dass du gründest, der hat dir grünes Licht gegeben und dann ging die Reise weiter.
1: Dann, genau, so war der, der Weg. Und dann in dieser, ähm, in dieser Gründungsphase wurde mein Weg auch klarer. Ne? Ich habe meine Positionierung äh, gefestigt, ich habe ersten Kunden gesprochen, Erfahrung gesammelt und äh, so wurde der Weg auch immer konkreter. Und das äh, Überraschende ist einfach, wenn du diesen Weg anfängst zu gehen, dann passiert das Leben irgendwie für dich auch in Teilen. Ja? Also dann passieren Sachen, äh, wo, du dacht, wo du dann denkst, krass. ja. Und es ergeben sich Möglichkeiten ja. und neue Ideen, an die du vorher noch nicht gedacht hast. Und das ist einfach nachher auf der Unterschied. Ähm, einfach mal losgehen. ja. Und ähm, dann im Sommer äh, weiß ich noch, äh, wir haben so ein, mit der Familie so ein kleines Häuschen am See. Ähm, habe ich meiner Mama auch ganz stolz davon erzählt. Weil ähm, meine Mama äh, ist jemand gewesen, die hat sich auch nie so gefreut für mich, wenn ich einen nächsten Karriereschritt gemacht habe, weil sie immer gesagt hat: Melanie, da musst du ja noch mehr arbeiten, ja? Und dann bist du ja noch mehr auf der Arbeit. Und, und dann sehe ich dich ja gar nicht mehr. So.
0: Mama wusste, dass du eigentlich freiheitsliebend bist. Ja,
1: genau. Die wusste das. Und ich habe ich war in den Momenten, wo sie dann so reagiert hat, immer so beleidigt, weil ich dachte, hey, sei doch mal stolz auf mich. Ich mache doch jemals jetzt. ne? Und ich konnte es damals nicht verstehen. Heute verstehe ich es umso mehr, was sie damit gemeint hat. Und ähm, Deswegen war sie natürlich auch Feuer und Flamme, wie ich dann auch äh, ihr bei Kaffee und Kuchen, da weiß ich noch, haben wir zusammengesessen und habe ihr davon erzählt, dass das, was ich gerade ja aufbaue, echt funktioniert und funktionieren kann auch für mich im Sinne von mehr Reisen, mehr Freiheiten haben, mehr Flexibilität haben äh, für, die, für andere Bedürfnisse auch. ja, ähm, Und äh, mich selbst verwirklichen und aber auch anderen dabei helfen, genau diesen Aha-Moment zu haben, wie ich ihn hatte. ja, Und dieses Gefühl zu übermitteln, was man eigentlich aufbauen kann. Und,
0: äh, Wahrscheinlich war das man, der Moment, wo Mama richtig stolz war und du gemerkt hast, sie wollte eigentlich nur, dass du in die Freiheit gehst, oder? Genau.
1: Also sie war total stolz. Sie hat gesagt, wow, cool, ich komme dich überall hin besuchen. ja." Und äh, weil meine Mama auch so jemand ist. Also die äh, versteht es auch ihr oder verstand es, ihr Leben zu leben. Weil am nächsten Tag ähm, habe ich leider die traurige Nachricht erhalten, dass sie gestorben
0: ist. Genau. Und, ähm, sorry? Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich weiß noch, weil ich dich zu der Zeit ja auch begleitet habe, das ist ein Schicksalsschlag. Den kann man ja ganz, ganz schlecht aushalten. Und da muss man sich und darf man sich auch fangen. Aber im Endeffekt ist Mama ja auch ein ganz großes Stück dein Antrieb, dein Motor, der dir immer gesagt hat, verfolge genau. deine Träume, verfolge deine Wünsche, sei frei mach das, was für dich richtig ist und lass dich in kein Schema pressen. Also im Endeffekt hat Mama dir ja all das mitgegeben, so schicksalshaft dieser Schlag auch war und so sehr er immer noch schmerzt, weil so lange ist er ja gar nicht her. Aber es tut halt auch noch weh und ich kenne dich genug, um zu wissen, dass du aber daraus ganz viel Kraft gezogen hast. Genau, also
1: ähm, es war natürlich sehr plötzlich. Ähm, sie war erst 58 Jahre alt und was mir das nochmal gezeigt hat, ist, wie schnell es auch vorbei sein kann ja, und ähm, da, du, du fällst natürlich, in so einem Moment fällst du einfach bodenlos und ähm, weil ich war ja auch eigentlich total happy in dem Moment, also ein Tag vorher ja total happy, dass mein Weg irgendwie so aussehen kann und du fällst auf einmal irgendwie dann in ein ganz tiefes Loch und dann musst du natürlich überlegen, wie gehst du damit um und ähm, du hast nur die Möglichkeit, entweder nochmal zu sagen, okay, ich äh, begrabe mich jetzt irgendwie in der Trauer und gehe zurück in, in dieses alte Leben, weil ich bin gerade so mit mir selbst beschäftigt, ja, in dem Moment, oder, und das habe ich eben entschieden zu tun, ähm, da Kraft rauszuziehen. Also das heißt, ich habe ganz viel natürlich mich mit der Situation auseinandergesetzt, äh, mich mit der Beziehung zu meiner Mutter auseinandergesetzt, mit äh, dem, was es mit mir gemacht hat und äh, was sie auch gewollt hätte und
0: Daraus entstanden ist eben dieser Antrieb weiterzumachen. Und Aber du hast ja auch einen Extremen Schritt dann getan. Also es war ja. ja nicht nur ein Antrieb, sondern du bist ja jemand, der einen extremen Schritt getan hat. <lacht> <lacht> you burn your boats. Also genau. und alles verbrannt und zurückgelassen. Also
1: ja, ja. weil in dem Moment war, war ich auch total klar. Also, das ist so, normal sagt man in so emotionalen Ausnahmezuständen, sollte man keine wichtigen Entscheidungen treffen. Hast du und aber? Habe ich aber, weil ich eben in dem Moment wusste und gesehen habe, was ist wichtig im Leben und was eben nicht und was ist wichtig auch für, für mich in, in dem Moment und, ähm, und das war eben ganz klar, ich habe es formuliert, es hat auch keinen Mut gebraucht, also ich habe nicht irgendwie einen Anlauf gebraucht, keinen Mut, weil es für mich total klar war, dass mein aktueller Job ist nicht das, wo ich hin will und das neue was ich mit Digital Discovery gegründet habe, ist genau den Weg, den ich gehen will und den werde ich jetzt gehen. Und ich habe ähm, drei Wochen, ähm, nachdem meine Mama gestorben ist, ähm, nachdem ich den ersten Tag auch
0: noch in der Firma war, meine Kündigung eingereicht. Genau, und die Kündigung ist natürlich ein Riesenschritt gewesen und ich finde es auch so bezeichnet. du hast deine Firma Digital Discovery gesagt und ähm, bist dann halt auf diese Reise mit deiner Firma gegangen, aber auch dann irgendwann mit deinen ersten Kunden wie war es denn? Also du bist ja auch, du warst in so einem Hamsterrad, ne? Karriere, 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 Karriere. Und äh, plötzlich gehst du zu deinem Chef und sagst, das war's. Und wahrscheinlich ist der ja erst mal aus allen Wolken gefallen, so nach dem Motto, äh, Frau Liesmann, aber. Und ja, ich meine, wie bist du jetzt weiter vorgegangen? Also du hast gegründet, du hast gekündigt, ein mhm. Mega-Schritt, ich durfte dich begleiten, ich war äh, tief beeindruckt. Ähm, du hast die Kraft genutzt. Und es ist ja ganz häufig so, dass wenn du einmal so diese Kraft nutzt, verpufft sie ja manchmal auch. Wie war das denn bei dir? Ähm, du hast jetzt ganz viele Fragen gestellt. Also bin ich, kennst mich doch.
1: <lacht> also ähm, vielleicht kurz, also ja, mein Chef hat natürlich, war der in dem Moment etwas geschockt, weil wir auch gut miteinander gearbeitet haben und äh, an sich ja auch... Äh, ich, ich jetzt nichts Schlechtes über diese Firma sagen kann und auch nichts Schlechtes über meinen Chef sagen kann, weil es war ja ein Gefühl in mir drin, ja, und einfach nicht mehr mein Weg, so, und ähm, mein Chef hat Gott sei Dank äh, sehr positiv auch reagiert, weil er eine ähnliche Erfahrungen im familiären Umfeld gemacht hat und ähm, deswegen äh, hat, und er hat mir auch angeboten, Melanie, kannst du dir auch vorstellen, vielleicht, wenn du ja hier äh, jetzt ein Unternehmen gründest und äh, andere berätst in, in gewissen Punkten, kannst du dir vorstellen, auch bei uns noch ein bisschen was zu tun. ja Und natürlich äh, nehme ich so ein Angebot gerne an ja und äh, zeigt ja auch, dass man eine gute Beziehung zueinander hat ähm, und äh, das war somit ein, ein erster Schritt auch natürlich, der mir dann auch nochmal Sicherheit gegeben hat, äh, den ich aber nicht gebraucht hätte in dem Moment, weil ich halt, wie gesagt, so klar war, zu sagen, okay, ich riskiere natürlich auch einen gewissen Teil oder kann auch eine gewisse Durchstrecke überstehen, ja, ähm, und möchte dann aber halt durchdaten mit meinem Mentoring-Programm und nutze diese Kraft und gehe jetzt wirklich voran und ähm, baue mein Mentoring-Programm auf und habe dann auch in relativ kurzer Zeit schon erste Kunden äh, gewonnen und mit super vielen interessanten Menschen zu tun gehabt, ähm, gutes Feedback gehabt, die mir zurückgespielt haben, auch. Äh, super mutig, äh, mich jetzt auch so, wie hast du das gemacht? <lacht> ja, also. ja, das ist die Frage. <lacht> ja, so, und ähm, dafür gibt es halt eigentlich einen, einen, einen klaren Weg. Also, ne, das hat mir auch geholfen, dass du ne, gerade mit Arbeit äh, in der Arbeit mit, mit dir, Olga, oder ähm, äh, ja, mit anderen Mentoren, gibt es eine gewisse Struktur, die man eigentlich ver verfolgen sollte und einen gewissen Plan, den ver verfolgt werden sollte, wenn man so ein Unternehmen aufbaut. Und ähm, das hat mir unglaublich geholfen, dass ich so eine Art Anleitung ab hatte. Das ist wichtig, das lasst jetzt sein. Ja? Jemand, ähm, der dich
0: an die Hand nimmt. Und das ist ja das, was du jetzt genau. auch tust. Ne? Du nimmst die Menschen an die Hand, die sagen, okay, das will ich auch. Ähm, jetzt braucht niemanden einen vollen Schick Schicksalsschlag, um dann einen genau. Mutter weil du hast es ja am Anfang auch erstmal ähm, remote gemacht, beziehungsweise du hast ja erstmal noch gearbeitet und hast den Schritt dann langsam in die Reifen lassen und das ist ja im Endeffekt genau das, was du jetzt tust bei Digital Discovery. Ne? Du, zeigst genau. nur, du kannst rausgehen aus deiner Komfortzone, es tut weh, es ist komisch da draußen, denn ähm, im Endeffekt hattest du ja auch, darum geht es ja auch nochmal, drei richtig große Herausforderungen. Also, ne, was dieses ja. da du gestolpert, da bist du gefallen, aber so hast du es für dich ähm, umgesetzt. Genau. Also ich bin
1: ähm, natürlich, stolpert man am Anfang auch und grübelt viel. ja. Und ähm, bisher war es auch oft so, dass ich dann, also bevor ich wirklich so konkret wurde, immer wieder Ideen verworfen habe und eben nicht diesen nächsten kleinen Schritt gegangen bin in Form von geh mal weiter, rede mit Menschen, die irgendwie auch die Erfahrung gemacht haben, die dort sind, wo du stehst, ähm, sondern ich bin immer wieder zurückgezogen worden in diese Komfortzone. Und dieser eine kleine Schritt, Mehr hat so viel bewirkt, ja. Der hat so wirklich diesen Stein ins Bollen gebracht und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, diesen Schritt zu gehen, ähm, weil der Schritt bringt weitere Schritte mit sich und der führt zu Klarheit und diese Klarheit treibt wieder an. Also es ist echt so krass, wie das dann auch so alles zusammenhängt, ja. Und ähm, oft ist es auch so, dass man sich fragen sollte, was kann in im schlimmsten Fall passieren, ja? Was ist so der, der worst das worst case Szenario?
0: Das Worst oh. Case, genau. <lacht> Dass mein Mikro abhaut.
1: <lacht> und, ähm, und das ist am Ende, gerade wenn man äh, sich gerade auf dem Arbeitsmarkt umschaut, am Ende ist es das Worst Case Szenario, jetzt in meinem Fall zum Beispiel oder auch in dem Fall, wenn du dich selbstständig machst, ähm, es funktioniert nicht. Okay, du hast ganz viel gelernt ja über dich und über äh, die Welt und äh, im Worst Case lässt du dich wieder anstellen, findest wieder einen guten Job, ja. Und das, und dann dachte ich auch, davor sollte man keine Angst haben. Also was, ja. was ist das wenn ein Worst Case-Szenario, ja? Okay. Deswegen äh, nicht zu viel grübeln. Also dieses Grübeln macht einen fertig und äh, am Ende äh, auch nicht zu viel mit Leuten sprechen, die vielleicht eher in die Richtung äh, demotivierend sind.
0: Ja, da also, kennst du ja wahrscheinlich auch so diesen, diesen Spruch, ne? Du bist der Durchschnitt der fünf Leute im Raum, die dich umgeben. Das heißt ja. also, da stehe ich total hinter. Triff dich mit Gleichgesinnten, triff dich mit Leuten, die es geschafft haben. Such dir Mentoren, such dir Coaches auf dem Weg, die dich äh, weiterbringen. Und ähm, Was du ganz deutlich ja gemerkt hast, ist auch dein, dein Umfeld, in dem du dich bis dahin bewegt hast, hat kein offenes Ohr dafür und braucht es aber auch nicht, weil mhm. deine Gedanken auf ein ganz anderes Level gehen. Und ich sage immer, für einen selber ist das ja so, boah, ich mache was Neues und ich muss allen davon erzählen. Aber wenn du was Neues machst, interessiert es erstmal keinen. Und das schockt mhm. dich so, weil du möchtest alles erzählen. Ich habe ein neues Logo, ich habe Branding gemacht, ich habe gegründet, ich habe, ich habe, ich habe. Und dann denke ich mir manchmal, also es hat mir immer so geholfen, naja, wenn jetzt jemand mir jeden Tag als Zahnarzt davon erzählen würde, was er gemacht hat, würde mich das auch überhaupt nicht interessieren. Aber so eine Selbstständigkeit hat einfach noch mal eine eigene Motivation, einen eigenen, ja, Anspruch und deswegen ist es wahnsinnig wichtig. Mut wird belohnt, das hast du ja gesagt, aber such dir Gleichgesinnte, ja. die entweder auf dem Weg sind und wie gesagt, ganz wichtig, immer Mentors, Coaches, braucht jeder. Ja, auf jeden
1: Fall, kann ich nur so unterschreiben. Und vor allem ist es auch so, ähm, das ist so eine weitere Herausforderung gewesen, natürlich auch für mich eine Achterbahn der Gefühle. Ja? Also gerade im Weg äh, auf dem Weg in die Selbstständigkeit Du bist, äh, es ist ein ständiges Auf und Ab, ja, es funktioniert mal super, es funktioniert auf einmal gar nichts, ja, du denkst, das funktioniert nicht, das kann nicht klappen ähm, und dann am Ende siehst so, du, oh, cool, da haben sich super viele Leute für angemeldet, ja, und äh, den Tag vorher noch gar keiner, also, und diese Phasen auch zu überstehen, ja, das ist äh, auch, ist dann gut, wenn man jemanden zum Reden hat, der genau weiß, von, man, von was man spricht, ja. ja. Und dieses Emotionale, dieses Mindset-Thema, das ist so krass, das sollte man nicht unterschätzen, weil ähm, ja das Thema Selbst also Selbstständigkeit ist eine, die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die man machen kann.
0: Ja, man wird halt am häufigsten mit seinen eigenen Fehlern konfrontiert, weil sie ja direkt ja. auf sich selber zurückfallen. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, kann ich niemanden dafür verantwortlich machen, außer mich selber. Und mhm. alle automatisch auf meine Fehler. Also, ich werde auch, ne, du kannst ja Fehler im Betrieb machen und die gehen so ein bisschen unter oder werden von jemandem anderen ausgebügelt. Aber wenn du selber diese Fehler machst in deinem eigenen Business, kann sie niemand ausbügeln, außer okay. du selber. Und du musst dich konfrontieren mit genau diesen Sachen, dass du tatsächlich fehlbar bist. Welche Überraschung, oder? Ja. <lacht> verrückt. Und,
1: und da geht es dann aber auch darum, wie gehst du damit um? Also, mittlerweile, versuche ich sogar, mich zu freuen, wenn irgendwas nicht passiert. Das ist ein <lacht> Prozess, das liegt mir nicht immer. Aber es ist einfach so, ich vergleiche es auch gern so mit so einem Zug. Also ich war in so einem Zug drin mit ganz vielen Menschen, die in dieselbe Richtung gefahren sind. Und ich bin dann irgendwo ausgestiegen ja, und habe den Zug mal weiterfahren lassen. Und ich bin dann in diese Wildnis reingelaufen. ja Und natürlich auf Abenteuern passieren Sachen, die eben
0: mal nicht so gut sind. Aber okay. da du nicht darauf vorbereitet bist, weil du ja. noch gar nicht das Rüstwerkzeug da hast. Genau. Du hast noch nicht den passenden Schraubenzieher, du hast vergessen, die Wasserflasche einzupacken oder so. Und genau. Und genau.
1: Und, ähm, und es wäre, es ist nur dann ein Abenteuer, wenn du diese Sachen überwindest, ja, und danach davon erzählen kannst, was passiert ist. Ja. Genau. Und, ähm, und das ist einfach das. Und du merkst dann auch, wenn du auf diesem Weg bist, das ist der richtige Weg. Weil wenn es einfach wäre, ja. It's
0: a digital Discovery. Ja. <lacht> Gut gewählter Name.
1: Ja, genau. Ja. So, was war so noch eine Herausforderung? Das war vor allem das Thema, das macht man so. Also wenn, wenn man das Gefühl hat, man macht es so, weil man es eben so macht. Und mhm. man merkt, es ist eigentlich gar nicht das, was so in mir so sich richtig anfühlt, aber ich mache es jetzt halt, weil man das so macht. Also macht. Mhm. Ja, und das war gerade im Bereich Sichtbarkeit, Social Media ist das äh, ein Thema. Äh, gewesen und auch in Teilen immer noch, weil äh, dieses Social-Media-Game ja oft auch ne, so ein bisschen... Du tanzt
0: nicht gerne, ne? <lacht> ich, <lacht> tanz, doch, doch, ich weiß, aber ich meine
1: in Social-Media. Ja, ich, ich mache auch, ich mache gerne Spaß, ich bin auch total, eigentlich, ne, ich, ich flammiere mich auch gerne, ich lache über mich selbst, aber dieser, dieser Zwang, dass du jetzt, du musst jetzt hier drei Posts, vier Posts pro Woche machen, ja, und du ziehst dir irgendwas aus der Nase, nur weil du denkst, oh, du musst jetzt was tun. Ja, aber du fühlst es gerade gar nicht. Ähm, und vielleicht interessiert es auch gar keinen. Ja? Die drei Tipps, wie du jetzt deine E-Mail-Automation -Automa machst. Keine Ahnung. Ist das interessant? Ja, weiß ich nicht. <lacht> will das die Welt hören? Ja? Genau. So. Und, äh, und ich habe gemerkt, ich bin in Teilen so nicht. Ich will einfach nicht dieses Game so spielen. Ja? Und das hat aber, weil man das eben so macht, lange an mir genagt.
0: Viele vergessen, dass viele Wege nach Rom führen. Genau. Viele vergessen, dass du, du kannst über Social Marketing hervorragend verkaufen, wenn du weißt, wie es geht und wenn du das auch möchtest. Du kannst aber auch, wenn du überhaupt nicht der Typ bist, über bezahlte Werbung, du kannst über Newsletter, das gibt ja tausend Möglichkeiten, aber es wird einem so vorgezeigt, du musst. Und wenn mhm. es überhaupt nicht deins ist, dann wird es auch nicht gut. Und irgendwann fängt man an zu sagen, okay, den Markt habe ich vielleicht schon ganz stark ausgeschöpft über mein E-Mail-Marketing. habe ich schon ganz viele Kunden gehabt. Jetzt bin ich bereit, in der Sichtbarkeit ein Social-Media-Game zu spielen. Aber ich spiele es nach meinen eigenen Regeln.
1: Genau.
0: So, also es ist, das tut mir gut. Das ist mein Bauchgefühl. Das wird uns ja so gerade am Anfang, wenn man in die Selbstständigkeit geht, in der Online-Welt mhm. abtrainiert. Du ja. siehst, was die anderen machen. Und bis du dich selber gefunden hast, kann es Jahre dauern, kann aber auch ganz schnell gehen, weil du auch so Erschöpfung da drin findest, in dem, was diese Social-Media-Welt vorgaukelt. Und deswegen ist mir dieser Podcast so, so wichtig. Er heißt Real Talk. Es geht wirklich darum, nicht zu zeigen, dass alles schön ist. Es geht darum, raw zu sein, also wirklich ehrlich zu sein zu sich selbst und zu anderen und zu sagen, Ey, da bin ich gestolpert, das habe ich so richtig kacke gemacht, das ist, da war ich so blöd. Und das ist so schön bei der Digital Discovery. Du hast das Messer nicht im Dschungel. Du musst dich jetzt aber trotzdem damit auseinandersetzen, weil der Zug ist abgefahren ne, so, <lacht> und der einzige Weg ist nach vorne. Und dann stehst du auf und dann überlegst du dir, was kann ich jetzt machen, damit ich das kompensiere. Und das ist halt eine Herausforderung. Ich weiß, du hast es mega gemeistert bis jetzt und ähm, bin da auch sehr, sehr stolz auf das, was du tust. Und ähm, du darfst auch sehr stolz auf dich sein. Aber wie gesagt, es geht halt darum, ja, das ist ein Teil davon. Hinfallen mhm. ist ein Teil davon. Und ich sage mal wer hinfällt, kann verlieren. Wer liegen bleibt, hat schon verloren. Und ja, das ist halt so diese Sichtbarkeits-Social-Media-Geschichte ist am Anfang ja. anstrengend. Deswegen. Also an, an der Stelle ist das Thema
1: authentisch bleiben halt das A und O. Also in sich reinhören und sagen, willst du das so spielen oder willst du es so machen oder willst du es so machen, dass es für dich passt? Weil grundsätzlich gerade im Bereich Social Media, ich bin kein, kein Gegner von Social Media, im Gegenteil, ne, eine super Plattform mit der Community im Austausch zu sein, aber zeige, teile das, ne, was, was für dich wichtig ist, was deine Leute brauchen, was deine Kunden brauchen und ähm, und nicht, weil man es irgendwie so vorgegeben bekommt. Das ist so, Und das ist
0: auch das, was dich authentisch macht. ne? Das ja. bist du. Du Und du gehst nicht unter in der Masse, sondern du bleibst so, wie du bist. Und ähm, das ist dein Alleinstellungsmerkmal auf Social Media, ähm, ja. weil man ja nicht vom USP in dem Sinne spricht. Ja. Genau. Ja. Aber ich weiß, du hast noch was für die Hörer oder Seher. Ähm, das verlinken wir nämlich unter unserem Podcast und auch hier unter dem video Du hast ein wunderbares Freebie.
1: Ja, genau. Also es ist ja, die Mission von Digital Discovery ist wirklich halt Menschen, die unzufrieden sind in ihrem Angestelltenverhältnis und auch diese Sehnsucht spüren nach was Eigenem, was Sinnvollem, Sinnstiftendem und Erfüllendem, äh, wirklich auch äh, dabei zu unterstützen, mithilfe des Online-Business dieses Traumleben zu kreieren. Und der erste Schritt ist ja wirklich, mit welcher Idee, ja? Und äh, die Idee ist mal, habe ich ja eben schon gesagt, ne, so naheliegend oft, weil man sollte eher mal wirklich schauen, äh, was kann man eigentlich? Was hat man erlebt, was man anderen weitergeben kann? Und ähm, das ist äh, etwas, was man sich ganz einfach erarbeiten kann, indem man wirklich mal sich fragt, was man gut kann, welche Bedürfnisse man hat und wie sein Leben so aussehen soll. Und dafür habe ich ein Workbook entwickelt, ähm, wo man in drei Schritten wirklich das für sich kreieren kann, also die erste Business-Idee entstehen kann. Und äh, weil das eben auch so der erste Schritt bei mir war, ja, wollte ich das auch gerne weitergeben. Und das Workbook ist jetzt eben verlinkt. Und ähm, ich biete äh, allen gerne an, äh, die das Workbook äh, sich mal angeschaut haben oder auch grundsätzlich Fragen haben zur Selbstständigkeit oder zur Business-Idee, ähm, ja, gerne mit mir in den Austausch zu gehen. Ähm, ähm, über einen den Call bei dir buchen,
0: wahrscheinlich auch, ne? Bitte? Kann man mit dir äh, sprechen? Also kann man einen Call buchen?
1: Ja, also man, mit mir kann man einen Call buchen. Ähm, ich liebe es. Oh, ich, geil, du. Ich, 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 oh, geil. ich liebe es, mit Leuten zu, zu, zu reden und die, die Geschichten dahinter zu hören. Und äh, über das Workbook, äh, da ist auch entsprechend über Calendly die Möglichkeit, bei mir Termine zu buchen. Ganz einfach. Ähm, ist auch völlig kostenfrei. Und ich freue mich auf jeden, der sich da meldet. Ja.
0: Ja, Melanie, wie gesagt, ich finde deine Reise großartig. Ich äh, liebe den Namen deiner Firma Digital Discovery. Es macht das Ganze so schön bildlich. Die Geschichte mit dem Zug hat mich so richtig mitgenommen. So dieses, <lacht> Ich bin dann mal ausgestiegen und ich sehe dich durch diese wilden ähm, ja. schick allerdings. Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten an meinen <lacht> Bildern im Kopf. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen absoluten Erfolg mit deinem Business. Ähm, vielleicht kannst du später in ein paar Jahren nochmal deine weiteren Fails teilen. Weil das ist ja das, was uns groß werden lässt. Wachstum entsteht, nicht in der Komfortzone, sondern außerhalb. Und wenn ich das nächste Mal stolper, denke ich mir einfach nur, was habe ich in meinem Rucksack vergessen?
1: Genau. Okay. Ja.
0: Liebe wichtig. Melanie, ich sage herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und ähm, wir sehen uns, wir hören uns. Und alle, die mehr von Melanie ähm, lesen, sehen möchten, auch ihre Homepage ist verlinkt unten drunter, wo ihr gerne das Angebot euch anschauen könnt. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Vielen Dank, Olga. Wünsche ich dir auch. <lacht> ding, 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 ding.